0: Oi, gente, muito boa noite, boa noite. Mais um programa Odonto Outbox aqui da Odontov Rádio, direto de Salvador, na Bahia. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez nesse programa maravilhoso, esse programa que já está se consagrando aqui na Rádio da Odontologia. Cada semana, sempre com um colega de destaque, trazendo para vocês os assuntos mais importantes da odontologia e nós ficamos muito felizes. Com toda essa audiência que nós temos desde o nosso início. Aí, gente. Então, já vou passar para o Mário aqui, para o Mário falar com vocês também. Boa noite, Mário. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os nossos ouvintes que estão agora ao vivo ouvindo o programa Odonto Outbox. Na Odonto TV Rádio, Márcio, a rádio da odontologia. Nessa segunda-feira, dia 8 de abril de 2019, Estamos direto de Salvador, na Bahia, no Brasil, direto para o mundo. Isso aí, e hoje vamos entrevistar Dr. Luiz Eduardo Calíquio. Ele que é cirurgião dentista, sócio-diretor da Clínica Odontológica Ateliê Oral, escritor dos livros Arquitetura do Sorriso, 2012, Precision: os segredos da odontologia estética minimamente invasiva, 2014, Arquitetura do Sorriso e a construção de uma marca, 2017. E ele que é CEO e funder da UdiLab. Seja muito bem-vindo, doutor Luiz Eduardo Calíquio, ao programa Odonto Outbox.
1: Boa, pessoal. Obrigado pelo convite aí. Falar com a galera de Salvador, então, Mário, Márcio, é um prazer enorme estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da minha história, da história do nosso grupo aqui, do Ateliê Oral. E estou aqui, pronto para poder contar um pouquinho essa história para vocês e responder as perguntas que tiverem aí. Vamos lá. Estou de coração aberto e prometo não esconder nada.
0: <risos> A gente aqui sempre pergunta, né, por falar em contar história, né, contar história desde o início, viu Luiz? Então fala para gente, por que cursar odontologia?
1: Então, a história da odontologia é muito engraçada. Eu tinha um tio, eu tenho um tio, né? Não tinha, eu tenho um tio em Brasília, e esse meu tio, ele era dentista, ele é dentista. E eu gostava muito desse meu tio. E, então, como eu gostava muito dele, eu admirava ele, eu falei assim, eu vou ser dentista. Então, a, a opção por odontologia... Veio pelo fato de eu gostar desse meu tio, chama -se Silvio Zerbini, lá de Brasília. É um cirurgião bucomaxilo, professor nas universidades na parte de radiologia e, e patologia. Então, a vontade de fazer odontologia veio pela admiração do meu tio
0: engraçado, Márcio, e será que seu irmão gêmeo não gostava de seu tio porque você é, seguiu a profissão? Só Luiz, Luiz, só Luiz Eduardo Eduardo que gostava. Luiz, Luiz Antônio, Antônio não, não gostava mano. desse tio não, Márcio? Era...
1: Não, pior que ele que gostava também, mas meu irmão não... É, né? não ele, ele, ele seguiu outro caminho, foi fazer administração de empresas e hoje é dono de academias de ginástica lá em Campinas tem uma marca bem estabelecida lá em Campinas é, ele gerencia essas academias lá mas ele gostava <risos> de... <risos>
0: <risos> mas, mas, engraçado, né, essa história de irmão gêmeo pra quem não conhece é, doutor, doutor Luiz Eduardo Calico ele tem um irmão gêmeo, que é o Luiz Antônio a gente falou nos bastidores não falamos Falando. aqui nos bastidores e como também, Márcio, a gente conhece vários e vários é. irmãos gêmeos Muitos seguem a mesma área, como a gente aqui. Nós somos dentistas, especialistas nas mesmas áreas, mu muitas coisas parecidas na vida. Com certeza. E é até interessante quando a gente conhece um gêmeo que não faz as mesmas áreas, porque isso é legal, porque não. isso vai agregando também, vai trazendo é, coisas novas é. para a rotina, para o dia a dia, não é, Luiz? É,
1: Isso foi uma coisa bacana que aconteceu com a gente, como ele migrou para uma outra área totalmente diferente da minha, mas o interessante foi uma área de administração de empresa e ele pôde me dar muito suporte no momento que eu precisei assumir um papel de liderança dentro do ateliê oral. Então, me mostrando o caminho de aonde buscar conhecimento, né, para o meu Sim. crescimento nessa parte de gestão administrativa foi super importante me ajuda até hoje. Até hoje, é, nesse projeto novo do UdiLab, é, antes do carnaval ele estava imerso comigo lá dentro do escritório Me ajudando a traçar algumas metas para os próximos anos do projeto Então essa sinergia de irmão Gêmeo vocês sabem que não, não acaba né? Independente do, do ramo a gente acaba tentando trazer essa sinergia ali para para dentro das nossas coisas
0: A gente sempre faz uma forma de cruzar os caminhos independente da área que a gente siga é isso aí. cada um Ô Luiz, na graduação, quais áreas te despertavam interesse? O que, que você gostava de fazer ainda na graduação?
1: Então, na graduação, eu eu, eu gosto de falar isso para todo mundo, porque eu sempre fui um cara que gostei de todas as matérias. Todas. Eu gostava de fazer tudo. A única coisa que eu era meio... Que eu não era muito chegado era PPE. Eu, eu tinha um... Eu não gostava muito do resultado daquilo. Mas eu sempre fui um cara a cabeça aberta e, e me dava bem todas as matérias, assim. Só que pelo fato de eu, de eu ter meu tio como exemplo, eu coloquei como meta para mim que eu ia ser cirurgião com maxilo. Então, desde o meu primeiro ano, eu fui buscar os estágios extracurriculares lá com os professores da área de cirurgia e fiz isso até o terceiro ano de faculdade. No terceiro ano, quando eu acompanhava, a gente tinha, na era período integral lá, na, eu me formei na Universidade de, de Piracicaba, Unicamp, a Faculdade de Odontologia de Piracicaba, e às quartas-feiras à tarde, a gente tinha o um tempo livre para fazer estágio em uma disciplina que a gente quisesse. E eu, eu apliquei lá para a disciplina de cirurgia bucomaxilo, passei, então eu ia para os hospitais acompanhar os professores. Sim. E nesse momento, vivendo aquele dia a dia de hospital, de cirurgia ortognática, de traumatologia, eu falei assim: cara, eu não sei se é isso que eu quero. E, eu, e vou ser bem sincero: assim, eu vi os professores o dia inteiro no hospital, comendo coxinha, não tendo tempo para nada, gordo pra caramba, e via que o meu tio também tinha ido para esse caminho, eu era um cara que gostava muito de esporte, saúde, e falei assim, cara. Eu acho que eu estou me metendo no lugar errado. Uma, porque o ambiente hospitalar, ele me dava uma... Eu não gostava daquela sensação, eu sempre um cara muito feliz, é um ambiente pesado. É,
0: pesado. Sim.
1: E depois eu ficar muito tempo nesse ambiente hospitalar, eu era muito bom em cirurgia, os professores me adoravam, mas eu falei assim, cara, eu acho que eu preciso procurar alguma outra coisa que eu goste de fazer. Fui na biblioteca e encontrei um livro do professor Luiz Narciso Baratieri, um livro com a capa preta, maravilhoso. Olhei aquilo, vi as coisas que ele fazia, eu falei assim, eu quero fazer isso. Aí cheguei em casa, me lembro um fim de semana, cheguei em casa e falei para o meu pai, pai, acho que eu não vou mais fazer cirurgia. O que eu quero fazer é odontologia e estética. Aí mostrei o livro para meu pai e falei assim, agora eu vou fazer de tudo para fazer odontologia estética. Então, comecei a me dedicar mais à área de dentística. Fui abandonando o estágio extracurricular em cirurgia e usava os meus tempos livres para acompanhar a parte de odontologia restauradora. Então, é, essa foi a minha história ali dentro da faculdade. né? Sair da área de cirurgia bucomaxilo e migrar para a área de odontologia e estética o intuito de ir para um ambiente mais leve, Sim. onde o paciente dava um sorriso e ficava extremamente grato a você por aquela mudança que ele enxergava. Então, esse foi meu caminho lá dentro da faculdade para escolher a odontologia estética. Né?
0: E a vida é feita de escolhas. Né? Então, desde cedo, você escolhe um caminho a ser trilhado e isso vai fazer toda a diferença na sua vida profissional, na sua qualidade de vida. Né? Então, você optou pela odontologia estética, para ter qualidade de vida também, para trabalhar num segmento da odontologia em que dá uma satisfação ao cliente, ao nosso paciente, é. e você devolve toda aquela... A, a beleza do sorriso, você reconstrói, devolve socialização, autoestima, diferente de um ambiente cirúrgico, num hospital em que tem... envolve doença, envolve tristeza, muitas vezes também expectativas né, de cura, então é outro ambiente realmente.
1: É outro ambiente, eu acho que é uma outra preparação e eu percebi que não era aquilo que eu queria para minha vida. E quando eu tive essa percepção, a primeira coisa que eu fiz foi buscar referência na odontologia estética. O professor Baratielli estava muito longe, em Florianópolis, eu precisaria finalizar a faculdade para poder fazer o concurso com ele. E como eu namorava uma uma garota na faculdade que ela tinha se formado já, ela era dois anos mais velha que eu, ela acompanhava, trabalhava no consultório de um super implantodontista, e esse cara me, me introduziu ao, aos Marcelos, ao Quirilos de Moreira. Sim. E aí, já na faculdade, no terceiro ano, eu peguei o telefone, liguei para eles e pedi para fazer estágio. Então, eu falei assim, olha, será que eu posso todas as férias, todo semana de saco cheio, final de semana que vocês forem atender tá aí do lado de vocês e eles me abriram as portas. Então, desde o terceiro ano eu ia acompanhar eles Todo o tempo livre que eu tinha eu ia direto pro ateliê acompanhar o atendimento dos caras. E foi louco porque falei cara, Imagina. é uma realidade totalmente diferente que eu vejo na faculdade. E eles eram eles estavam na época eles estavam escrevendo o primeiro livro né, o sorriso modelo, o rosto em harmonia. Então eu pude vivenciar essa finalização do livro deles e era uma coisa que até me martirizar, poxa, se eu tivesse um pouquinho adiantado, talvez eu teria participado é. do livro junto com o cara. Agora nunca mais vamos ter oportunidade. de eu <risos> tenho Quatro livros escritos, né? Não é? Então poderia dizer que eu acho que essa foi uma, a melhor opção que eu fiz na minha vida foi ter abdicado dos meus tempos livres assim durante a universidade e ter conseguido construir uma relação com pessoas com uma experiência extremamente grande que puderam me criar da melhor forma possível. E aí o bacana é que o, que o Quirilos Moreira não era aquela visão de odontologia técnica só, tinha Sim. todo o conceito de tratamento ao cliente, de atendimento ao cliente, de pensar na odontologia como um negócio de jogar a profissão lá para cima de valorizar o dentista então eu posso dizer que eu fui criado num berço de ouro eu tive muita sorte nesse sentido
0: você então, desenvolveu eu... outras habilidades né você teve a generosidade né, de Marcelo
1: dos Marcelos, Marcelos né?
0: poder estar tá te estendendo a mão no início da profissão e a gente falando de Baratieri, Márcio a gente tem eterna gratidão porque é. ele foi nosso primeiro, primeiro entrevistado, entrevistado. Da Odonteli Rádio. E a gente é muito grato Logo a isso. Ele, né? Foi muito importante pra gente. E aí gente. o que,
1: que acontece? Essa história é interessante. Como eu conheci o Quirilo Moreira, o meu sonho era fazer um curso com o Baratieri. Só que meu pai não tinha condição financeira na época para me mandar para Florianópolis fazer o curso. Sim. Um dia eu estava lá no ateliê. E toca o telefone e o, o ateliê, a sede antiga do ateliê era muito pequenininha, era um consultório bem pequeno, apertadinho. E toca o telefone, o, o Quirilos pegou o telefone e começou a conversar com o cara. Eu estava dentro do escritório e escutei, ô oh, professor Baratieri. E aí ele conversou com o cara, na hora que ele desligou, eu falei assim, você estava conversando com o Baratieri, com o cara que escreveu o livro? <risos> é, Aí eu falei assim, cara, tô no lugar certo, os caras são amigos do Baratieri, é, acabou. É, é assim
0: mesmo. Ficar. Se você não foi atrás de Baratieri, ele veio atrás de você. Isso. <risos> é. <risos> Mas uh, falando de filosofia, de referência, né? você é sócio-diretor do Ateliê Oral, uma clínica odontológica pioneira em laminados, cerâmicos e referência em odontologia estética. Fala pra gente, pros nossos ouvintes, a que se deve tamanho sucesso da clínica e qual a filosofia do trabalho de vocês, sei você falar um pouquinho aí mas Não. fala pra galera toda como é que é o trabalho de vocês e esse sucesso todo, essa referência que vocês são
1: é, uma coisa que é, isso é da natureza do ateliê oral e eu acho que isso é que a grande diferença do ateliê é a odontologia de time é, você tá dentro de um time você faz parte de um time e, e você precisa pegar seu ego e colocar ele em segundo plano para que as coisas aconteçam dentro da equipe. Né? E uma visão muito bacana do Quirilos e do Moreira, que fez muito sentido para mim, era a visão generalista que eles tinham da odontologia. Eles sempre fizeram cursos de ortodontia, implante, endo, é, cirurgia, odontologia restauradora, para poder ter uma visão global do Isso. contexto e poder depois trazer os melhores profissionais para atuar dentro daqueles casos que eram extremamente complexos. Então, a minha formação na Unicamp era uma formação onde eu tinha clínica integrada. Então, a gente era obrigado a ter essa visão generalista do paciente. Não era tratar o paciente de uma maneira pontual, tapar buraco lá, fazendo Por uma situação, especialidade, né? Era, é, tratar ele como um todo. Então, eu, eu, eu acredito o sucesso do ateliê, é, primeiro a ter essa visão generalista, olhar o paciente como um todo, ter um time de especialistas aqui, que cada um performa na sua excelência, dentro daquela sua especialidade, e ser extremamente chato com o plano de tratamento, cara. A gente é, não põe a mão na boca do paciente se a gente não sabe o resultado final que a gente quer. Então, isso é primordial, é planejar. E aquele olhar do Quirilos e do Moreira, de lá atrás, não colocar o um nome da clínica como Quirilos e Moreira. Sim. E criar uma marca para que outras pessoas pudessem vir por trás e fazer o negócio crescer. E o ponto que a gente fala, a riqueza de todo detalhe torna a experiência única e inesquecível. Então a gente é chato, cara, com atendimento ao cliente. Então, o cara, quando ele pisa aqui dentro, a equipe inteira está treinada para dar a melhor experiência para o cliente aqui dentro do ateliê. Porque técnica hoje, com a globalização, o conhecimento muito rápido pela internet, todo mundo tem. Todo mundo consegue ter uma boa técnica. Mas esse cuidado do cliente, essa busca incessante de querer deixar a experiência do cara ser uma experiência única, eu acho que é o diferencial do ateliê
0: oral. Acho importante você falar isso porque na verdade tem que buscar justamente a individualização dos casos, né, e do tratamento, porque cada paciente tem é, de uma forma, tem uns que tem medo, outros que não tem, tem pessoas que são mais tímidas, outros mais são mais é, despojados. Enfim, eu acho que essa construção mesmo da experiência é super importante e como você falou, a técnica a gente tem a obrigação de saber e de aprimorar cada vez mais, mas a construção, essa filosofia, essa visão empreendedora, né, eu acho que é importante da odontologia, né? como você falou no início, uh, também sobre a questão de, de saber noções de administração, enfim, todo o contexto, todo esse conjunto, né Luiz?
1: Com certeza. E, e, e essa visão que eles trazem mesmo dentro deles, e que isso eu aprendi muito com eles, de Sempre você pensar em crescer e formar sucessores para que o seu negócio possa crescer, né? Então, ter pessoas que são realmente excelentes dentro da sua equipe e que te obrigam a dar o próximo passo porque eles precisam ocupar uma posição de destaque também. Então, você está em constante... Você constantemente está saindo da sua zona de conforto, né, cara?
0: Ô, Luiz, e falando sobre é, empreendedorismo... E inovações também. A gente sabe que o Atelioral tem o Atelioral World Tour e o Atelioral Cursos, que são segmentos de grande sucesso da clínica Atelioral. Fale para a gente sobre isso.
1: É, o Atelioral Cursos ele surgiu uh, depois que a gente já tinha escrito o nosso segundo livro, e como a gente fazia palestras somente em congressos, as pessoas queriam mergulhar mais dentro da filosofia ateliê. E a gente acabou montando cursos aqui dentro do ateliê. A gente fazia quatro cursos durante o ano. A gente pegava um sábado, transformava o lounge aqui do ateliê em uma sala de aula e trazia 60 dentistas de todo o Brasil para passar um dia com a gente e ver a gente executando um caso clínico, do começo ao fim, né? E era super interessante porque as pessoas mergulhavam nesse nesse ambiente do ateliê, nessa filosofia, nessa metodologia, e como a procura começou a ficar cada vez maior, e a gente entendeu que a gente poderia usar o espaço aqui no fim de semana para trazer outros professores que serviam de exemplo e de...
0: E
2: inspiração. de
1: fase científica, né, inspiração para que a gente pudesse executar nossos tratamentos, foi quando a gente fez uma guinada aí no Ateliê Cursos e abriu ele para trazer diversos professores. Então, hoje, a gente tem, em média, 45 cursos sendo executados por ano aqui dentro. Então, ele se tornou uma empresa mesmo, né, onde a gente faz cursos de todas as especialidades e é um sucesso que está sempre cheio. Agora, o World Tour, ele surgiu em 2014, quando a gente lançou o terceiro livro, o Percision, e a ideia do World Tour era rodar o Brasil para entender o mercado brasileiro. Então, a gente falou assim, a gente faz o World Tour para lançar o livro em todos os estados e, ao mesmo tempo, a gente visita as clínicas e os laboratórios da região para entender quais são as dores e como a gente pode colaborar com os dentistas e com os técnicos. E foi do World Tour que surgiu o projeto do UdiLab, né Foi dessa experiência que a gente teve no World Tour que a gente trouxe é, todos os gaps que a gente viu no mercado para construir essa nova empresa que é o UdiLab. Mas o, o bacana de tudo isso, do, do tour, foi ver como o ateliê tinha conseguido realmente criar uma marca de inspiração para os colegas, né? E a gente ficou muito satisfeito e, e foi super sucesso, tanto é que a gente repetiu o tour agora, em 2017, com o lançamento do novo livro. Então, a gente faz o tour quando a gente lança um livro. Se a gente lançar um livro, provavelmente vocês vão ver a gente rodando aí pelo país e por alguns é, outro, é, outros países aí do mundo, falando sobre o nosso
0: e estivemos presentes Sim. em 2018, em maio de 2018, né, aqui em Salvador, quando vocês estiveram aqui. E foi uma um experiência sucesso, não, inesquecível. Sala lotada. Ficamos admirados com a lá. filosofia de trabalho de vocês. É, vocês mostram um pouco na palestra como é a relação das clínicas, da teleoral, a relação com os profissionais, com os pacientes... E realmente vocês têm um modelo de trabalho a ser seguido, que vocês demonstram isso nas viagens que fazem pelas capitais do Brasil. E estão de parabéns. A gente saiu lá maravilhado, não foi Nossa. mais? Muito impressionado mesmo.
1: Obrigado.
0: Luiz, fala pra Obrigado. gente sobre essa experiência de, de, de livros, né? Autor de livros. tá. É... Ah você falou que toda vez que vocês lançam um livro vocês viajam, né, mas fala pra gente assim, é, esse seu lado a, autor é, se você sempre teve vontade de escrever realmente, colocar a sua experiência ali num livro, porque é super importante né, você, isso vai ficar para as futuras gerações, né
1: sim é, como eu falei pra vocês, quando eu entrei no ateliê, quando eu comecei a fazer estágio no ateliê, o Quirilos e o Moreira estavam no processo de escrever o primeiro livro deles, né e eu nunca tinha imaginado fazer isso, mesmo porque eu não tenho a formação de professor, né eu sempre fui um cara clínico. Mas quando eu vivenciei isso e entendi a importância que aquele material que eles tinham criado dos colegas, né a diferença que tinha feito na vida dos colegas já tinha sido algo extremamente relevante, a coisa de eu começar a escrever um livro junto com eles foi muito natural, porque eles se excludiram, assim no mercado odontológico e aí tentava muito convite para escrever artigo, para escrever capítulo de livro. E eles me deram essa responsabilidade. Olha, como a gente tem muito paciente, faz o seguinte, a gente aceita, mas você vai escrever, você mostra para a gente, você pega as fotos. Então, foi uma coisa natural, né? Quando a gente foi partir para o nosso segundo livro, e eu me lembro de sentar com Tirulo e com o Moreira nessa jornada, eu fiquei totalmente perdido, cara, porque eu não sabia por onde começar. <risos> mas como assim? A gente é. tem que escrever, mas vai ter? Não. Aí eles me explicaram: olha, a gente precisa de um jornalista para a gente conversar com esse cara, passar nossas ideias. Como é que isso? Isso, a gente vai ter uma equipe que vai fazer a parte de criação do design e vai ensinar a gente sobre isso. Aí vai vir um outro cara que vai tratar as imagens. Resumindo, a Arquitetura do Sorriso, que foi o nosso segundo livro, a gente demorou dois anos para escrever, porque eles deixaram muita coisa na minha mão então a gente sentava junto, fazia os textos, eu passava isso para os jornalistas, Sim. eu que sentava, eu que fiz toda a parte de diagramação e foto, aí junto com a equipe de diagramação eu ia no escritório das meninas, então fazia isso de fim de semana, eu era solteiro, eu passava sábado e domingo dentro do ateliê fazendo o um livro. Então foram dois anos nessa jornada. E quando a gente lançou, falei assim, uau, demais. Nunca mais vou escrever um livro. Que dá um Não, <risos> só que foi muito gostoso, porque o livro foi muito bem aceito pela pelo público. Isso fez o ateliê mais uma vez ir para um outro patamar, assim, de reconhecimento perante aos colegas. E o engraçado é que depois de um ano e meio, o editor veio e falou assim, cara, vamos escrever um livro agora só sobre laminado cerâmico fragmento, lente de contato, e aí eu olhei e falei assim, será que a gente vai fazer isso? E a gente escreveu esse livro em seis meses, porque eu já sabia o... Mais
0: rápido, né? Que já reduziu é. bastante é. o tempo. Isso.
1: Cara, eu já sabia como que eu tinha que passar a informação para o jornalista, eu já sabia como que eu tinha que passar a informação para o cara que ia tratar a imagem, eu já sabia como que eu tinha que falar com... Com a, 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 as meninas da, da, que chamam Irmãs de Criação, que já gramavam nosso livro. Já
0: tinha o know-how,
1: né? Tanto é que o, o nosso quarto livro, o último, foi assim: ó. olha, eu vou pegar sexta-feira, eu vou embora do ateliê, não apareço no ateliê nas sexta-feiras, eu fico em casa e em quatro meses o livro estava escrito. Porque a gente já sabia o caminho das pedras, né? Sabia, lógico contextualizar Sim. a necessidade do mercado, porque o editor vinha, olha, precisamos passar a informação para isso. Tem uma ideia? Ah, desenvolve a ideia, e depois da ideia para executar, tinha ficado fácil, porque tinha aprendido o, o passo a passo do negócio. Tenho Sim. muita vontade de escrever outro livro, <risos> mas agora deixando as pessoas da equipe na frente do projeto, para o pro crescimento profissional delas.
0: Isso, abrindo espaço para os colegas.
1: Né? Então, assim, o meu desafio agora é no nosso próximo livro as pessoas da equipe aí terem assumido essa, essa frente e a gente só por trás dando o, o background ali do que eles precisarem.
0: Essa união que é importante, né? é sempre os mais experientes é. de, dando, é, dando oportunidade para a equipe, e, e assim, como você falou no seu começo, foi assim, você hoje dando oportunidade para outras pessoas, eu acho que é isso que é importante, né? esse trabalho em equipe, é, dar oportunidade, é, deixar que outros colegas cresçam também, não é? como você falou também, acabar com essa coisa de vaidade, de disputa de ego, isso não existe, pensar na equipe, pensar na empresa, pensar na marca, não é? pensar no público, Exatamente. então é, eu acho que é isso tudo, esse conjunto de fatores que fazem o sucesso que vocês têm, com certeza. Ei. Vamos lá, hein, E agora nós vamos, Luiz. A gente tem agora o nosso colaborador, digital, que ele conhece muito bem, da né, digital, a dica do Rix, Dr. Ricardo Reis, Reis. De, direto de Belo Horizonte. A gente vai soltar agora a dica do Rix. Vamos lá.
2: Olá, amigos da odontologia, que é o Ricardo Reis, para o Don't Web Rádio, a rádio da odontologia, com a dica do Rix. Vamos falar hoje sobre marketing. Tem tudo a ver com a nossa odontologia. Dentro do marketing, podemos falar de princípios básicos do marketing. Não são poucas as teorias que tentam analisar o comportamento das pessoas, do consumidor no meio digital. O acrônimo AIDA quer dizer Atenção, Interesse, Desejo e Ação. É uma das ideias mais propagadas e defende um ciclo pelo qual as pessoas passam antes da conversão, antes do consumidor mesmo. E na odontologia a gente tem que entender muito dessa AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação. O conceito AIDA é bastante importante para quem trabalha com marketing, e seja ele... Não só digital, quanto um marketing raiz, vamos dizer assim. Já que o design da palavra deve levar em conta cada um dos passos. Vamos pensar isso na nossa odontologia. A atenção, por exemplo, é o principal objetivo da primeira etapa do conceito. É ganhar a atenção do visitante, do consumidor e fazê-lo perceber a oferta. Será que nós estamos fazendo isso na nossa odontologia? Despertar a atenção do nosso paciente? Por isso, eu tomo muito cuidado, com, até com as cores que a gente utiliza, o tamanho, a posição dos elementos que nós vamos postar em nossas redes sociais. É importante a gente despertar a atenção nesse sentido, no primeiro impacto. Esse interesse, que é o I do AIDA, mais do que atrair a atenção é preciso despertar o interesse do consumidor as informações em destaque os títulos, subtítulos textos, imagens vídeos gente, isso é muito importante porque vai agora na terceira letra o desejo Quantas essas etapas passadas não consumam passar de segundos esse ponto agora do desejo é a coisa que pode demorar um pouco mais. Vai indicar a confiabilidade, os depoimentos, a lista dos, dos pacientes, as nossas garantias, os comentários de outros pacientes. Costumam ser bastante responsáveis por alterar significativamente a nossa taxa de conversão. Nossa, fal falaria horas e horas com vocês sobre esse assunto. E terminando com o A, que é a ação, importante a ação, o papel da sua empresa, é verdade, nós somos uma empresa, seja ela com vários dentistas trabalhando junto com a gente, uma clínica, ou seja você no seu consultório. É importante a gente viver intensamente o marketing na sua essência, essa ação é importante a gente estar sempre ligado para a gente atuar diretamente no nosso paciente a fim de atrair o melhor para a nossa odontologia. Estude mais sobre os princípios básicos do marketing que a nossa odontologia vive muito bem com isso. Essa foi a dica do Rix para o Doteb Rádio, a Rádio da nossa odontologia.
0: Essa foi a dica do rix
3: nosso Grande colaborador doutor doutor doutor
0: Ricardo Reis, o Dr. Rix, sempre com a dica super relevante para a nossa profissão, Márcio de Mário. E hoje temos uma surpresa, é, daqui a pouquinho um novo quadro aqui antes um de terminar colunista. o programa. Um novo, um novo colunista sim. digital aqui Isso. no Odontobi Rádio. Aguardem. daqui a pouquinho. Doutor Luiz, voltamos aqui à nossa pauta. A gente queria saber de você. Na odontologia estética, os avanços tecnológicos contribuem para a previsibilidade do tratamento?
1: Total, cara. Eu acho que a tecnologia é uma ferramenta que permite previsibilidade de verdade. A gente sempre falou sobre previsibilidade aqui no ateliê e a gente mostrava isso para os pacientes e que a gente já tinha o plano de tratamento bem elaborado, todos os passos, antes mesmo de pôr a mão na boca dele, mas a gente tinha um gap tremendo ainda em previsibilidade quando a gente ia executar, entrar em ação, como o Ricks falou aí. O problema era que a gente apresentava um ensinamento diagnóstico para esse paciente e, sinceramente, o diagnóstico era feito por uma pessoa lá dentro do laboratório. Aí você fazia uma etapa de mock-up, de test-drive na boca desse paciente, ele aprovava aquele desenho de sorriso. E depois, para você reproduzir isso em cerâmica, era praticamente impossível, porque você tinha que partir do zero. Geralmente, o cara que ia fazer a cerâmica não era o cara que tinha encerado. Então, aquilo que você vendia como previsibilidade, não tinha previsibilidade nenhuma. Alguma
0: coisa na, na cadeia, né? Não estava em sintonia é, do processo. Não estava
1: em sintonia. Então, hoje a tecnologia, ela permite você ter essa, essa previsibilidade mesmo. Porque quando você faz um encerramento digital, você transforma isso na restauração final de maneira bem rápida e simples. E sem contar a previsibilidade quando a gente pensa nas cirurgias guiadas, né? Fazer uma cirurgia de implante com uma guia cirúrgica digital super importante, porque você pode levar é, dentistas sem tanta experiência para um nível de resultado fantástico, que é o que está acontecendo nos laboratórios hoje. A odontologia digital, através de algumas técnicas desenvolvidas pelo Paulo Cano, pelo Christian Goldmann, possibilitou com que a gente desenvolvesse as pessoas muito mais rápidas, porque a ferramenta já consegue te entregar boa parte do caminho é, que você deveria trilhar com suas mãos. É lógico que ela não veio substituir o ser humano, porque a inteligência, o bom gosto de se fazer um arranjo de dente, ela vem do ser humano que está atrás ali do, do computador, né? mas que a odontologia, a tecnologia, a odontologia digital, ela veio trazer muita previsibilidade para a gente, não tenho dúvida nenhuma,
0: e é o que eu vivencio hoje aqui dentro do Ateliê Oral. É por isso que é, a tecnologia na odontologia é um caminho sem volta. né? Hoje, hoje nós sabemos que a odontologia evoluiu muito, porque sempre tivemos... Aquele rótulo de uma coisa arcaica, bruta. Quando se pensava em odontologia, se pensava em extração dentária. Dor. Né? Dor. Então, é, hoje não. Hoje, com esse conceito da previsibilidade, e graças ao, ao alcance da tecnologia né, que hoje dispomos aqui no, no país, né? porque fora do país, a gente já deve ter há um, um, há um bom tempo. Mas hoje, no Brasil, nós temos é, o mesmo patamar... De, de, de qualidade tecnológica do que o resto do mundo. Então, isso aí nos possibilita estarmos né, com a, uma grande qualidade do, do nosso tratamento, porque os nossos dentistas, os brasileiros, eles são muito capacitados, muito, muito capazes.
1: Sim, e, e o que a gente vê também é a tecnologia na parte radiológica, tomografias assim, e de... Trazer a digitalização no processo para melhorar o nosso diagnóstico, cara, é surreal. Porque as pessoas pensam na tecnologia com o um scan eleitoral para é. fazer a restauração, mas, cara, é muito mais do que isso: é a experiência do cliente, é o poder de diagnóstico que você tem. Então, eu não me enxergo mais sem essa tecnologia e é o que a gente está tentando difundir muito hoje. Como que o dentista ele tem que ter esse investimento para que ele possa melhorar a sua produtividade e melhorar os seus resultados, trazendo mais pacientes para dentro da clínica.
0: Com certeza. E falando, Márcio, em resultados, a gente sabe que a evolução das técnicas de preparo e dos materiais utilizados na odontologia atual, o minimamente invasivo e o conceito de reabilitação adesiva, favorecem resultados estéticos com grau de excelência elevado, não é, Luiz?
1: É isso mesmo, o objetivo é sempre você ser o mais conservador possível para que você possa ter a longo prazo a estabilidade desses tratamentos e a odontologia estética adesiva, né? o, o sistema de cimentação adesiva ele mudou muito a nossa forma de, de atuar, a nossa estratégia nos preparos né? hoje as estratégias de preparo elas são muito mais conservadoras permitindo com que a gente tenha uma longevidade muito maior dessas restaurações e principalmente permitindo uma restauração com uma integração ao periodonto muito mais satisfatória que é o que dá a longevidade em todo o tratamento, né? E aí independente do grau de complexidade dos casos, pode ser um caso de incisivo unitário ou um caso de reabilitação oral Sim. total e você consegue hoje aplicar até da odontologia minimamente invasiva e ser muito conservador ao seu cliente. Os materiais que antigamente não suportavam, é, não tinha uma resistência com baixas espessuras, hoje a gente vê materiais muito mais preparados para esse tipo de odontologia, então tenho certeza que. A odontologia conservadora, minimamente invasiva, ela é o melhor approach a ser feito.
0: Ô Luiz, agora sim, nós temos uma audiência muito grande de recém-formados acadêmicos e sempre tem aquela dúvida, né, em se tratando de odontologia estética: laminados ou resina composta? E aí, quando indicar?
1: Então, é, o mais importante é você nunca ter a cabeça fechada e você entender como a gente começou nossa conversa hoje, sabendo que cada paciente tem a sua necessidade e você tem que atuar nele de forma distinta. Então, para mim, os dois materiais funcionam, cada um tem a sua indicação, né? Sim. muitas variáveis para fazer você decidir sobre qual material utilizar, mas basicamente resumindo e sendo bem prático. Quadrante posterior você pode utilizar resinas por ser um material com uma capacidade de, de absorver impacto muito maior que a cerâmica, e na região anterior procurar usar cerâmica para ter o máximo de longevidade e melhor estética. É lógico, levando em consideração a idade do paciente, se for um paciente extremamente jovem, sempre optar por um tratamento que possa ser reversível com menos, menos invasão possível, que são as resinas compostas. Então, eu diria para vocês que eu acredito nos dois materiais, ambos com sua indicação, você só tem que ter o discernimento para entender qual que vai ser o mais conservador, qual que vai ter a maior durabilidade e vai suprir as necessidades e expectativas do seu cliente, que no final de contas é ele que tem que ficar feliz com esse tratamento que a gente acaba executando.
0: Com certeza, né? o resultado, na verdade, todo esse esforço vai ser em função da, da, do melhor tratamento é, proposto para o, o nosso cliente. Não é? Mas assim, Luiz, é, com o workflow digital, a comunicação entre cirurgião, cirurgião dentista e laboratórios de prótese dental está cada vez mais rápida e eficiente. Pensando nisso, foi criada a UdLab. É, Fale para nossos ouvintes Sobre essa plataforma inteligente que conecta e desenvolve trabalhos de reabilitação oral.
1: Ok, então o UD Lab, ele surgiu de uma experiência que a gente teve no nosso World Tour de 2015, onde a gente foi entender o mercado brasileiro e a gente sabe que a gente está no país com o maior número de dentistas do mundo, são 330 mil dentistas e... No Conselho Federal de Odontologia, pasmem, só tem 1.500 laboratórios cadastrados. Estima-se pela Pedesp, Associação Paulista de, de Prótese Dentária, que se tenha 2.600 laboratórios, mas é, na realidade o que acontece é que a gente tem mil laboratórios espalhados pelo país, mil trabalhando de forma clandestina <risos> e... Quando a gente entendeu essa necessidade do mercado, então a gente foi entender as dores do dentista. O dentista sempre querendo trabalhar com laboratório com prazo de entrega muito alto, 20, 30 dias para receber um trabalho que inviabiliza você vender isso para o seu cliente. Os preços extremamente altos, porque você fica na mão de poucos laboratórios capazes de executar o trabalho. E até mesmo você tendo problemas com qualidade do trabalho que é entregue. Na outra mão, você vê os laboratórios. Os caras não têm acesso ao mercado, não conseguem chegar aos clientes porque não sabem se comunicar. Os laboratórios com problema de fluxo de caixa, porque o, eles muitas vezes financiam o tratamento do dentista, porque eles recebem cheques de terceiro, produzem o trabalho e vão receber lá em seis, sete, oito cheques. É, são profissionais que pelo fato de não ter um fluxo de caixa saudável ali não conseguem investir em tecnologia porque são extremamente artesanais e estão ali fazendo o trabalho, não podendo desenvolver a equipe nem trazer tecnologia para dentro, então quando a gente observou essas dores, a ideia foi trazer uma solução que contemplasse a minimizar a dores de ambos os lados, melhorar a comunicação entre dentista e técnico numa via única de comunicação, onde o dentista ele faz o pedido por esse por essa plataforma e ele vai ter todas as informações, fotos é, entregues ao cliente de forma rápida e precisa. Em contrapartida, o dentista ele vai ser empoderado e o técnico também vai ser empoderado. O que a gente está dizendo é assim, dentista você nunca mais vai ser dependente de um único laboratório. Eu vou te deixar conectado com uma rede de laboratórios que podem te atender. Eu vou te dar um exemplo. Aqui dentro do ateliê oral, eu tenho dois laboratórios. Eu tenho o Precision, que atende o mercado inteiro e que faz trabalho para mim. E tem um laboratório que atende só o ateliê. E mesmo assim, muitas vezes eles não são capazes de atender a minha necessidade. Por quê? Às vezes chega um paciente de fora do país de última hora, e que precisa fazer um tratamento para ser entregue em três dias úteis e o laboratório já está com a capacidade dele toda é, prometida. Eu vou mandar esse paciente embora? Então foi aí que a gente pensou em, se a gente tem uma demanda grande, porque a gente tem, os dentistas querem trabalhar com a gente, é, por que, que a gente não pega esses laboratórios, não trazem ele para dentro do, de uma plataforma onde a gente vai poder passar o nosso conhecimento do fluxo digital, trazer todo mundo para um patamar de igualdade, de resultado, e a gente não possa deixar ele conectado com esses dentistas. Então, hoje, na plataforma, ela funciona assim. Eu certifico os laboratórios, eles passam por um processo de treinamento, de certificação, e eu pego os dentistas... E esse dentista por dentro da plataforma, vou dar um exemplo aqui, ele vai pedir seis laminados, ele entra dentro da plataforma, faz o cadastro dele, preenche os dados do paciente, faz o pedido da, da, dos laminados com o tipo de material que ele quer, ele coloca o prazo que ele precisa que esse trabalho seja entregue, o preço que ele está disposto a pagar por elemento e a plataforma por geolocalização, preço e prazo, indica qual que são os melhores laboratórios para atender ele naquela demanda. E a gente faz esse match, a gente conecta essas pessoas. Então, a plataforma UD Lab, ela é isso, ela é um marketplace muito voltado à conexão de dentistas e técnicos e transmissão de conhecimento e educação dentro da plataforma. Porque a gente tem um processo de avaliação cruzada, onde depois a gente pega essa matriz de capacitação que foi gerada e coloca o dentista e o técnico num processo de educação como se fosse um Waze, personalizado. Sim. Porque eu sei onde estão os pontos falhos de cada um. Então o UD Lab ele é isso, ele é uma ideia disruptiva no mercado de se fazer negócio de deixar dentistas e laboratórios conectados usando a tecnologia
0: extremamente inovador né? revolucionário, porque comunicação é tudo é? assim como nós estamos agora exatamente. nos comunicando é, o laboratório e o dentista eles tem que ter essa comunicação tem que ter essa sintonia e o melhor que foi o que você falou não deixar cair o padrão vocês têm um padrão né? e isso é importante porque o dentista ele está confiando nesse padrão e é isso que ele espera exatamente não é? então é super importante
1: e o mais importante é você conseguir conectar o dentista e o trabalho com aquele técnico para aquele trabalho determinado ou seja tem técnicos que são excelentes em fazer protocolos sobre é, implantes. Então, é, tem técnicos que são bons em fazer posteriores. Tem técnicos que são bons em anteriores. Então, o UD Lab ele tem esse desafio de usar a inteligência para conectar o dentista com o laboratório certo dentro daquela demanda.
0: Vamos elevar a nossa profissão, né, a odontologia de excelência, e vamos nivelar por cima... É isso que essa plataforma Exatamente. faz. Nivelar por cima, manter o nível sempre alto. E agora a nossa surpresa da noite é que a gente tem um novo colunista, o nosso parceiro e amigo, o Dr. Diego Widberger. Para você, Luiz, que não conhece ele, ele é o proprietário aqui do Arcade Institute, onde a gente faz a nossa transmissão ao vivo toda segunda-feira. Já foi nosso entrevistado aqui. Ele também é hipnoterapeuta e pratica as práticas integrativas da odontologia, ele ministra cursos aqui em Salvador, ele tem certificação Legal. internacional também, e a gente convidou ele para começar um quadro novo aqui, a gente a princípio batizou de Ative Seu Mindset, com Diego Widberger, e ele vai falar muito bem aqui sobre esse quadro,
3: seja bem-vindo Diego Widberger. Boa noite Márcio, boa noite Mário, boa noite Luiz. Ah, boa noite pessoal boa noite, que está ouvindo dia. a gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês e falando um pouquinho sobre como ativar nosso mindset. E, e é incrível que quando a gente está dentro da nossa formação da odontologia, ah, como que a gente fica limitado de conhecimento voltado para o empreendedorismo, né? Como que a gente é, é arraigado, é, é carregado de crenças muitas vezes limitantes. Ah, dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos colegas de faculdade também e como que isso pode determinar negativamente ou positivamente a nossa carreira como dentista. Tá? Uma coisa que eu ouvi muito ah, durante a entrevista com o Luiz é como que eles é, foram, foram capazes de criar um mindset positivo ou seja, criar uma mentalidade de empreendedorismo buscando a dor do profissional da odontologia, a dor do protesista e como que eles poderiam trabalhar juntos para fazer com que toda a, a, a classe, não só da odontologia, como a classe também dos protéticos, né? pudessem crescer juntos e, e para isso é, é importante você se livrar de muitas crenças, crenças limitantes relacionadas ao mercado de trabalho, crenças limitantes relacionadas à escassez de trabalho, crenças limitantes relacionadas ao mundo financeiro, como você lida com o negócio e de que é difícil empreender no Brasil, né? então eu fico aqui me perguntando quantos dentistas Hoje ainda se limitam bastante por conta dessas crenças com medo de arriscar, né? Com medo de fazer uma coisa diferente, com medo de inovar, com medo de, de pegar um empréstimo com juros altos e apostar numa ideia, né? E, e quantas coisas que podem estar perdendo também. Então, uma frase que, que sempre dizem por aí, né? Deu medo, vai com medo mesmo, meu velho. Porque se você ficar parado, você não vai para lugar nenhum. Né? Então é isso aí que eu venho trazer hoje para vocês, flexibilizem, é né? uma frase que eu gosto de dizer sempre, a posição profissional que você se encontra no mercado de trabalho é consequência de habilidades que você ainda não desenvolveu, tá? se você não, não sabe fazer as coisas, sente com quem sabe. Né? o Henry Ford ele falava isso, eu não preciso saber tudo eu preciso me envolver de pessoas que sabem fazer o que eu quero executar tá? então, se você não sabe desenvolver alguma coisa se associe com alguém que sabe fazer tá? e não fica parado, vai com medo mesmo é isso aí, é isso que é mudar o mindset
0: né? Uma, a a nada mais recebora. justo a gente inaugurar o quadro hoje com um jovem dentista é. sendo entrevistado, o doutor Luiz Eduardo Calíquio, ele que é muito empreendedor e tem brilhantes ideias para a nossa profissão. Esse quadro, Ative Seu Mindset com o Diego Widberger. é Isso. Começou hoje tá aqui. Começou com bem. força total. Valeu, Diego. Tamo junto, meu amigo. Estamos quase chegando ao final da nossa entrevista, doutor Luiz. E a gente queria saber que, quais seus planos, projetos para 2019, cursos em andamento, fale também do Atelier Oral Meeting, conte para a gente um pouco sobre isso aí. Legal.
1: Primeiro, só fazer um comentário, adorei o quadro aí no Mindset, eu acho que esse é o primeiro passo que todo mundo deveria trabalhar, que é realmente trabalhar o Mindset, ter um Mindset de crescimento, com a cabeça aberta, saber que a gente vive em constante aprendizado, não ter vergonha de falar que não sabe, se associar a pessoas que saibam, saibam mais que você e aproveitar essa essa caminhada para crescer. O cara que tem a cabeça fechada, o mindset fixo, ele vai sempre estar tá pensando no ego e vai ficar cada vez mais para trás. E como você falou, é, o nosso, a nossa posição hoje é resultado de coisas que a gente não sabe. Então, cabe a nós dar o próximo passo e ir com medo, sem medo, medo todo mundo tem, acorde todo dia com medo, é, com e a gente tem que levantar da cama e vencer o medo, né? E de preferência com gente boa do lado, porque aí o medo fica menor. Então, é, parabéns é. pelo quadro, fantástico, dicas essenciais. E o projeto para 2019 é ficar com mais de crescimento, sair da zona de conforto, criar coisa nova, trazer gente boa para o meu lado, gente que quer fazer a diferença na odontologia, que quer ajudar a democratizar a odontologia de excelência é, para esse país aí nosso que é maravilhoso, que tem pessoas extraordinárias. Cursos, a gente eu, eu me coloquei uma meta esse ano para colaborar com os jovens estudantes, participarei de diversas jornadas sem custo, abri minha agenda para fazer isso, recebi mais de 10 convites e vou cumprir com todos os convites. Né? É, muita gente me criticou, falou, tá louco, você está louco fazer isso, mas eu acho que é uma missão minha em poder colaborar com esses jovens, poder passar uma, uma perspectiva de profissão que se me perguntassem, o que, que sua filha quiser ser dentista ou técnica, você recomendaria, ou mais que recomendaria, porque eu acredito na nossa força, da odontologia brasileira, em âmbitos mundiais mesmo. Então, projetos para 2019 é isso, é tentar educar ainda mais esses jovens dentistas que estão se formando, mostrar para eles como a odontologia digital vai, ser, vai fazer a diferença na vida deles, e fazer o UDLab realmente decolar. Eu hoje é, saí da cadeira de atendimento do ateliê oral, deixei a equipe preparada aí com o Quirilo Moreira para suprir essa minha ausência. Estou full time agora no projeto do UDLab para que a gente possa fazer um bem ainda maior para odontologia.
0: É isso aí. agora a gente tem aqui no programa, né? O programa está chegando ao fim, né? você falou dos seus planos, mas nós temos ah, aqui. Ah, eu esqueci ah, de falar fala.
1: do, do Atelier oral meeting, que vai ser fantástico o evento. Um evento que a gente fez a primeira vez em 2017, vai repetir agora. Tem um dia inteiro de gest... Um dia inteiro sobre odontologia digital e um dia inteiro com nomes renomados da odontologia. E a data vai a odontologia, ser quando? Odontologia, odontologia a... estética. Uh, vai ser 3, 14 e 15 de junho, hum. tá? Quinta, sexta e sábado, em junho. É imperdível. É, temos nomes, assim, da gestão no, no mercado brasileiro, fantástico. Então, eu acho que vale a pena todo mundo participar. E mais importante é poder se conectar com pessoas que vão estar presentes lá para levar a gente ainda ainda mais para um próximo degrau aí na profissão.
0: Com certeza. São essas conexões... Né? E, e essa motivação, é isso tudo que nos move, né? e, que, e a gente vai fazer com certeza a odontologia se elevar ainda mais, todos juntos, não é? mas como é eu falei, aí. estamos chegando ao fim do programa, né? nós temos aqui é, um, uma tradição da, da mensagem final, então assim fale para os nossos ouvintes, né, as, as pessoas que estão nos acompanhando até agora, e fale assim, uma mensagem do fundo do seu coração, o que você quiser falar, né, uma, ou, e deixa assim uma mensagem aqui para todos nós.
1: Eu queria falar para o pessoal que, cara, não existe atalho, é, o sucesso e a satisfação profissional, ela vem através de muito trabalho, trabalho duro mesmo, acordar cedo, dedicar os estudos, ter tempo para trabalhar, ter tempo para ficar com a família e ter tempo de compartilhar os nossos conhecimentos e aprendizados. Então, é foco, determinação, resiliência e sempre pensando positivo e para frente, cara. Essa era a mensagem que eu gostaria de deixar hein?
0: Porque a única coisa que cai do céu é chuva, né Luiz? É chuva. <risos> e simpatia para ganhar dinheiro, levantar cedo e trabalhar. Né? É. Essa é a simpatia. É isso aí. Não tem é segredo, é, não. Com certeza. Não é? Doutor Luiz Eduardo Calíquio, muito obrigado pela sua presença hoje. Esse foi o programa Odonto Outbox aqui na Odonto Rádio, a rádio da odontologia. A gente queria agradecer a sua generosidade e disponibilidade de estar numa segunda-feira ao vivo. Das 20 às 21 horas, cedendo um pouco do seu tempo, seu conhecimento, sua experiência para os recém-formados, acadêmicos, para o pessoal técnico auxiliar, para os nossos ouvintes da odontologia, porque essa rádio é totalmente voltada para a odontologia. Com certeza. É uma tecnologia leve, via web e disponível para o mundo inteiro. Iremos gerar um podcast Isso. no nosso app da Cashbox, nosso canal da Cashbox. Lá temos diversas entrevistas. E todos podem acessar quando quiser e quando puder, e compartilhar também. Muito obrigado, tá bom?
1: Cara, obrigado pelo convite de vocês, Prazer, o que precisar, conte comigo aí. Tamo junto.
0: É, a gente aí, vai gente. se ver pessoalmente pelos caminhos Com da odontologia. É, a gente sempre tem um prazer de encontrar pessoalmente nossos entrevistados, que a gente faz assim à distância. Olha.
1: Só deixa eu falar, se me encontrar e eu não cumprimentar, não é, eu, eu a, gente já sabe, a, a gente já sabe que a gente <risos> passa é por assim, isso irmão
0: gêmeo assim. é assim mas ó, tem a diferença, porque Márcio ele corta a conversa no início eu não, deixa eu falar corto nada, manda um abraço, ah, no final fala, olha, você ah, deve estar ah, tá me confundindo com o Márcio sim, eu sim, eu deixo eu, eu, eu render um tempinho também é. mas a gente assim, ó, é um prazer muito grande estar isso. com você nessa segunda-feira ao vivo e ficamos ainda mais admirados com a a filosofia de trabalho, do ateliê oral, a sua também trajetória profissional, a sua simpatia, seu carisma, isso é muito importante na nossa profissão, tá com bom? Certeza. Fiquem Ai, com Deus. Deus e que tenham todos uma excelente semana e que também nossa profissão esteja cada vez mais sendo elevada para o grau de excelência, exportando conhecimento. O Brasil é um país rico em cultura, rico em conhecimento e em pessoas também altamente capazes. Todos fiquem com Deus, Márcio. Eu... Tenha uma segunda-feira, um restinho de segunda-feira excelente. E que nosso próximo convidado, adiantando aqui também, Isso. não vai ser na próxima segunda-feira. Quinta-feira. Vai ser, quinta vai agora. ser nessa quinta-feira é... agora. A amanhã gente... te divulga. A gente vai anunciar amanhã pela manhã o nosso entrevistado. Fiquem ligadinhos no Isso. nosso Instagram. E a gente vai divulgar que quinta-feira agora iremos excepcionalmente Isso. ter um convidado na quinta-feira à noite ao, ao vivo, vivo, às 20 horas. 20 horas. Pessoal, fiquem com Deus. Esse foi mais um programa Odonto Box na Odonto TV Rádio, a rádio da odontologia. Somos a odontologia onde você estiver. Em qualquer Sim, lugar, mas Gente, Márcio. valeu. Tchau, valeu, tchau. Até a próxima quinta-feira. Tchau. Valeu, gente. Tchau.